0: Die Jungs und die Rumschmuggler. Es ist Zeit für den
1: April-Recap. Und es kommt mir schon vor, als wenn es 100 Jahre her wäre. Das ist wohl wahr. Aber wir hatten ja dazwischen auch schon ein Special. Deswegen äh, ist es eigentlich schon ein doppeltes äh, April. Recap. Richtig, und damit herzlich willkommen bei Folge 2, die sich
0: anfühlt <lacht> wie Folge 3 von Die Jungs auf kulinarischen Abenteuern, <lacht> unserem immer noch brandneuen Podcast, würde ich sagen. Also in der dritten Folge können wir noch von neu wir sprechen. Wir können noch von neu, von ja, neu sprechen. Absolut. Ähm, und es geht um den Monat April. Heißt, da war unter anderem Ostern. Tatsächlich fangen wir direkt mit Ostern an, und ja. das fühlt sich wirklich schon so weit weg an, aber umso schöner, und das ist eigentlich das, was wir hier machen wollen, nämlich ein bisschen Revue passieren lassen. Passt ja eigentlich auch ganz gut, weil wir haben gerade so ein Aprilwetter, deswegen. Das könnte ja, das ja. stimmt tatsächlich. Ähm, nein, wir haben tatsächlich den April ähm, ruhig angehen lassen und sind mit einer, ja, quasi kleinen, selbst auferlegten Auszeit
1: äh, schon ein paar Tage früher. Sofern, in meinen, so sofern Sascha das wirklich konnte. Also so ganz hat es nicht geklappt, das war der Plan. Ich sag mal so, wir haben uns vorgenommen. Ja. <lacht> der,
0: der Gedanke ist ja schon... Der Wille war da. Der Gedanke zählt, ne? Der Wille war da. Wir sind in meiner Heimat, wir sind zu meinen Eltern gefahren... Und das halt schon ein paar Tage früher, um nichts zu tun. Haben wir das gemacht? Nein. Haben wir vielleicht sogar einen Auftrag und ein paar Sachen dabei bearbeitet? Ja. ja, schon auch. Aber zumindest in einer anderen Atmosphäre. Das möchte ich nicht. Äh,
1: und wir haben uns auch ein bisschen
0: erholt. Ja, und wir haben es uns in äh, quasi meinem Hotel Mama, das
1: ist ganz <lacht> schlimm eigentlich, oder Hotel Mama ist auch eigentlich. Ja, klingt äh, ganz schön negativ. ne?
0: Nein, aber wir haben es uns bei meinen Eltern gut gehen lassen und. Ähm, meine Eltern sind ja genau solche kulinarischen Nasen wie wir das und stimmt. da dreht sich alles um Essen und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen. Haben wir einiges gekocht, gebacken, gefuttert? Ich war schon total begeistert, weil äh, die Mama am zweiten Tag, glaube ich, gekocht
1: hat für uns und das war so ein richtiges muddi essen oder? Ich überlege gerade, was es war am zweiten Tag, aber ich glaube, das war nicht der gebratene Reis. Ne, Nee, es war tatsächlich ein Blumenkohlauflauf. Blumenkohl oh ja, und das der war, war richtig geil.
0: So, eine, es war so ein richtiges Mutti-Essen. Das ja, war das so mittags aus der Schule kommen und das gibt's zu essen. Ähm, das ist Im Endeffekt stellt ich das vor, dass es ein bisschen wie es war halt ein Auflauf, ein bisschen wie ein Kartoffelkrotter, aber mhm. eben auch mit Blumenkohl, äh, Kochschinken, Käse, na, Käse logischerweise mit Käse überbacken, Ganz viel Käse und so eine Béchamel. Mhm. Also super easy peasy eigentlich. Aber so wie es
1: sich gehört, ne? Und sau lecker. Und
0: witzigerweise habe ich mir dann überlegt, das ist tatsächlich sowas, das machen wir uns tatsächlich ja. Gar, Überhaupt gar
1: nicht, gar ne? Nicht mehr. Wir machen, wenn, so Ofengemüse, so geröstetes Gemüse äh, mit Kartoffeln oder sowas. Aber ja. nee, so einen Auflauf machen wir eigentlich so gut wie nie. Ja, das ist halt die die das ist Käse-Aversion mm. bei unserem privaten Kochen so für uns. Ne? Naja, Aversion würde ich jetzt nicht sagen, aber naja, wir gut, versuchen unseren Käseverbrauch schon zu minimieren. Nee, naja, gut, ich sag mal so, wir versuchen eher unsere Gewichtsschwankungen in den Griff zu kriegen. Ich würde sagen, das könnte dann manchmal Hand in Hand gehen, oder?
0: Und von daher ist es manchmal so, okay, das jetzt mit einer Tonne Käse zu überbacken, ist vielleicht eine doofe Idee und dann ist es aber irgendwie doch eine geile Idee. Man kann sie ja auch ein bisschen reduzieren. Also wir sollten es ja. trotzdem noch mal ausprobieren. Aber ich man also also muss ja nicht immer machen, volle Power geben. Ja, wir ne? machen das voll wenig. Und in, ja. das ist so ein Essen in meinen 20ern, jeden Tag drauf geschissen. Deswegen ja. Habe ich das gegessen. Naja, auf jeden Fall danke Mama für die Inspiration. Das wir war, werden nochmal rangehen. Ähm, das war extrem cool. Und wo wir dann eh schon dran waren, dass wir Käse gegessen haben. Und das ist ja auch mal das Schöne, das ist ja ein bisschen wie Urlaub gewesen. Mhm. Da zählen Kalorien und all das eh ähnlich. Weniger, ne? Da bin ich ja prinzipiell ganz froh, dass wir da ja tatsächlich sagen, komm, pff, was soll der, was soll das hier? Und dementsprechend habe ich Thorsten nach Trier geschleppt. Und wir waren tatsächlich bei meinem alten Lieblingsdönerladen.
1: Und verrückterweise waren wir da schon mal und da haben wir uns erst dran erinnert, als wir wirklich drin gesessen tatsächlich, haben. Ich ja. habe gedacht, das ist, wir
0: beide gedacht, dass jetzt hier voll die Neuheit.
1: Ja, ja. Ich dachte es auch, als wir <lacht> draußen standen, denke ich so, ja, da müssen wir echt mal hingehen. Das kenne ich aber Dabei nicht. waren wir schon da. Für alle aus der
0: Region, ähm, das ist nämlich der gute Derwig, der ist in der Neustraße. Oh Gott, so kenne ich mich. Bist zu du sicher? So kenne ich mich zu Hause aus. Ich glaube mhm. schon. Ähm, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall auf der rechten Seite.
0: Kommt drauf an, wo du, <lacht> kommst, wo du kommst. Aber ich finde es ja so geil, weil witzigerweise Döner schmecken ja gefühlt überall ein bisschen anders. Also der, Auf der, jeden der Döner Fall. bei mir
1: in der Heimat ist toll, damit bin ich Kuss geworden, liebe ich über alles. Den der in, Döner in meiner Heimat, den liebst du mittlerweile noch mehr. Liebe ich äh,
0: tatsächlich auch noch
1: mehr, ja. der ist auch richtig geil. Der in Köln ist nochmal. Ja, der in Köln ist komplett unterschiedlich. Komplett du musst anders. Dir überlegen, welches Fädel
0: du gehst. Und, Wollte ich gerade ähm, sagen, ne? manchmal hast du ihn super original, ja. wenn du eher so, keine Ahnung, hier so Kolbstraße oder mhm. sowas, ne? die die da sehr ursprünglich und auch wirklich sich eher an, an, an ähm, Landsleute richtet. Oder ähm, das Kebabhaus. oder der Fenlor Okay, das ist tatsächlich...
1: Also, das riechst du ja Kilometer also ich
0: sagen, Also jeder von euch oder jeder, der schon mal in Köln war und im Ehrenfeld unterwegs ist, wird es zumindest gerochen haben. Das ist mhm. ein kleines Hütchen, was sein, ähm, den Geruch seines äh, Kohlegrills äh, einfach in die Luft <lacht> schießt und ist es so lustig, weil ich glaube, gegenüber... Die Polizei ist direkt gegenüber, ja. Die Polizei ist direkt gegenüber und ich glaube, da kamen tatsächlich Beschwerden. Deswegen mussten die ihren Abzug irgendwie nach oben legen. Deswegen hat jetzt diese kleine Mini-Hütte irgendwie einen Kamin, der gefühlt fünfmal so hoch ist wie dieses Hütchen irgendwie selber. Ja, und der Abzug
1: musste nochmal mal äh, genau, auf jeden Fall geht es halt werden. Genau, ne? ne? und trotzdem riecht das ganze Fädel irgendwie. Ja, nach. das stimmt. Und uh, das ist tatsächlich auch richtig gut. Früher lag das immer auf dem Weg zu unserem Fitnessstudio, als wir noch in Ehrenfeld gewohnt haben. <lacht> es war dann schwierig, überhaupt bis zum Fitnessstudio zu kommen, weil... Aber auf dem Rückweg ging es ja dann. Ja, ja, auf ja dem Rückweg war ja super. Ja, hat man, ne? ja man hat ja, ja was <lacht> getan, also kann man sich auch belohnen. Ne? So sieht es natürlich ja, aus. Aber Kebab müsst ihr da unbedingt probieren. Definitiv. Das war tatsächlich super, aber wie gesagt, der in Trier ist tatsächlich auch echt lecker. Da gibt es einige echt gute. Ich mag ja. den ich mag den tatsächlich total gerne. Ähm, aber was wir auch gegessen haben und ähm, das, ähm, also in Trier, ja, äh, Flieten. Oh ja, das ich habe hab meine ersten richtigen Trierer Flieten gegessen. Das haben wir in der letzten
0: Folge angeteasert. Es mm -hmm. geht um die Flieten. Jetzt ist die große Frage. Was sind Flieten? Was sind denn Flieten? Thorsten, kannst du erklären, was Flieten genau sind? Ich kann es aber wir sind ja nicht auf Video. <lacht> du kannst es <das> vormachen. Das <lacht> Thorsten sieht gerade aus, als wenn er den Ententanz vollführen würde. aber nur oben rum. <lacht> Oh. 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 Ja, erzähl mal. Erklär doch mal den Menschen, die
1: jetzt zuhören, was sind denn Flieten genau? Also Flieten ist überhaupt nichts Specialiges in Wirklichkeit. Das sind trocken marinierte Hähnchenflügel. Also eigentlich gar nichts äh, ja, so, wahnsinnig so Besonderes.
0: Tatsächlich. Wieso? Also ja. Was ist denn noch? Also die Art und Weise. Wie werden sie denn gemacht? Weißt die du werden was? frittiert. Genau. Und dann?
1: Und dann werden sie heiß gegessen. Nee, das ist nämlich die Besonderheit tatsächlich. So, jetzt kommt die Besonderheit, die ich anscheinend nicht mitbekommen habe. Also die Besonderheit ist tatsächlich,
0: dass die frittiert werden und dann, wenn sie frittiert sind, kommen sie in eine trockene
1: Ach, Quatsch. Gewürzmischung. So, dann habe ich es nicht mal verstanden, aber sie sind so lecker. Deswegen sind die ja auch recht trocken würzig von außen. also sie sind und super würzig. würzig. Die sind super würzig.
0: Ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Kunst. Das kann auch mal schnell Tomaten. in die Hose werden. Geben, ne? Ähm, aber deswegen sind die auch an sich relativ trocken und haben nicht dieses typische, was jetzt äh, hier sowas wie Chicken Wings, was es mhm. am Ende sind oder sowas haben, dass die dann so fettig und du packst die an und bist total sau. Ich finde, die sind eigentlich ganz angenehm zu essen. Ähm, und ich glaube, seit Thorsten mit mir nach Hause fährt, es sind ja erst ca. 14 Jahre, <lacht> Circa. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, die Beschwerde geht an meine Eltern, denn ich selber aber auch
1: noch nicht da. Das stimmt, aber die beiden waren auch sehr froh, dass sie mich jetzt endlich mal mit zum Flietenessen nehmen konnten. Und zwar Flietenessen heißt in dem Fall, wir sind auf den Campingplatz nach Igel gefahren. Igel ist auf der anderen Rheinseite, wollte ich schon sagen, aber der Fluss heißt gar nicht Rhein, sondern <lacht> Mosel. Also wir sind auf die andere Moselseite gefahren mhm. und da ist ein kleines Örtchen, was zu Trier gehört und das heißt Igel. Nee, es gehört nicht zu Trier. Zu was? Glaube nicht, nee, das ist zum Kreis, aber nicht es ist zur Stadt Trier, nee, das gehört nicht zur Stadt Trier. Okay. Ich
0: rede mich schon wieder. Korrektur, umfragen, ne?
1: Helmut, hilf uns. <lacht>
0: ich glaube, ich glaub, es gehört, nein, es gehört, nein, es gehört nicht zu Trier. Aber es ist auf dem Weg Richtung Luxemburg, ne? also es ist ja alles äh, nahe luxemburgische Grenze. Das ist Grenze. Richtig, aber
1: es gehört trotzdem nicht zu Luxemburg. Ähm, und es ist ein
0: Campinglokal. Genau. Und das ist ja wie das Ding, gerade mit so lokalen Sachen gibt es ja immer, und das wird wahrscheinlich bei je, gefühlt etlichen Menschen unterschiedlich sein, dass man sagt, da gibt es die besten, so. Und das mhm. ist halt das, wo meine Eltern sagen, da gibt es die besten,
1: Fliegen. Und sie waren tatsächlich genauso gut, aber wie sie es, es versprochen aber haben. Aber es ist so geil, die könnt es euch wirklich genau so
0: vorstellen, wie es gelingt. Wir sind da hingefahren, also eigentlich super schön, weil das ist der Campingplatz direkt an der Mosel, direkt am Ufer, also was mhm. das angeht, total nett, aber dann kommst du an und siehst so ein Gebäude, das sieht ein bisschen aus. Es hat mich ein bisschen an die Sporthalle von meiner Schule erinnert, ja. so mit gelb, gelb lackierten Fensterrahmen und, und, und Türen und so. Und ich denkt. hm nicht so nice. Das ist jetzt nicht so schön, dann gehst du rein. Der Blick zum Mosel ist aber super. Super, super schön gelegen, aber dann kommst du rein und als ich, also ich hatte schon eine gewisse Vorstellung, weil es ist so Campingwirtschaft und man hat da definitiv Vorurteile. Und die Für mich war sagen, das so ein
1: bisschen wie, ähm, Dorfhaus, Charme mit ein paar Tischen und Stühlen und einer selbstgebauten Theke. Ja, so wirkt war, es. Das sah ne? aus wie so ein Partykeller. Ja. So ein Partykeller mit Gemischt, mit so einem Gemeindehaus ja, ja, genau.
0: oder sowas. Also auch ganz fieses, schreckliches Möbiliar. ja Irgendwie was gefühlt, wie bei meiner Oma irgendwie geklont und multipliziert mhm. und da reingestellt. Also so rein optisch würde ich jetzt sagen... Hm, Nicht der Hingucker. War ich schon so. Aber ich habe es ehrlich gesagt so erwartet. Ja, aber wenn ihr mal in Igel seid, auch da gerne unsere Empfehlung. Coole Flieten. War super. Und dann, genau, dann kannst du halt Flieten bestellen. Die haben auch andere Sachen, so typisch, äh, sag ich mal, ja, einfach so Haus, Snack -Küche, ne? einfache Hausmannskauf-Snack-Küche, ja. ne? was man halt so auf einem Campingplatz auch dann irgendwie äh, futtern will. Aber die Flieten sind definitiv das Highlight. Kannst du dann in verschiedenen Mengen bestellen. Genau. Ähm, und die waren wirklich fantastisch. Die waren schön groß, aber jetzt auch nicht, äh, manchmal kriegt man sie auch, dass man denkt, durch was für einen Genpool sind die denn äh, gehüpft irgendwie? <lacht> Gefühlt so groß. Und dann, was ist das denn? Aber sie hatten äh, sie hatten gut was dran. Und die waren richtig cool. Was sagst du denn zu den Flieten? Was ist denn dein abschließendes Urteil
1: nach dem jahrelang
0: aufgebauten Hype?
1: Also am Ende, ehrlich sein. ich bin ganz ehrlich, am Ende sind es <lacht> natürlich ähm, Hähnchenflügel. Ähm, aber ich finde es eine sehr schöne Geschichte, weil du hast die Finger nicht so verklebt wie bei diesen Barbecue-marinierten hm, ja. äh, Wings, die ich natürlich auch super gerne esse. Und gerade die Hot Wings, ne? also die ganz scharfen aus Buff Buffalo. Aber es ja, ähm, darf nicht scharf genug sein. Genau, deswegen würzig genug waren sie auf jeden Fall. Ähm, die Finger sind nicht so versaut. Ich fand sie sau lecker. Also von daher, ich bin totaler hähnchenflügel fan deswegen liebe ich Flieten und ich liebe auch Wings, also mega. Na gut, also Daumen hoch. Absoluter
0: Daumen hoch. Perfekt. Dann kann man ja endlich mal also Flieten essen. Haken dran. Haken dran, haben wir das tatsächlich auch geschafft. Jetzt wäre es ja natürlich noch eine Aufgabe, die wir uns vielleicht mal selber stellen könnten, ob das denn tatsächlich
1: die besten Flieten sind. Die es so gibt. Willst du damit sagen, wir sollten noch mal ein bisschen recherchieren und noch ein paar mehr Flieten probieren oder sie mal selber machen? Und soll ich dir jetzt
0: was sagen, wo ich gerade das gesagt mhm. habe, fällt mir gerade ein, wir zählen hier totalen Quatsch, du hast schon längst Flieten vorher gegessen und zwar ziemlich nee, geile Flieten. Nein. Du weißt, wovon ich spreche. Im Bitburger? Nee. Das war nicht gut. Nee, nee, nee. Es gibt nämlich eine echte
1: Koryphäe in Trier. Richtig. Das stimmt, richtig, Der Flietenfranz. So sieht's nämlich aus. Der Flietenfranz. Ich habe schon mal, ja. Aber deine Eltern haben sie so angepriesen, dass es die besten sind auf dem Campingplatz. Und ich im muss Igel. jetzt
0: rückblickend sagen, ich würde behaupten, die vom Franz
1: haben mir besser geschmeckt. So oh, das weiß ich nicht.
0: Also der Flieten Franz äh, davon ab, dass ist ungefähr der coolste Name ist, alles Das stimmt. <lacht> Das ist eine echte Koryphäe äh, in Trier. Und witzigerweise ist er auch in der Barbecue-Szene, glaube ich, echt auch durchaus bekannt, auch über die Grenzen hinaus, ja, weil definitiv. er auch so einen fetten Smoker hat. Und und, und, und auch dann neben den Flieten äh, auch andere crazy Barbecue-Sachen. Ne? Der haut dann irgendwie ja. auch mal den Smoker voll mit irgendwelchen Rips und, und verkauft die so als Special dann an einem Wochenende oder so. Ähm, der, würde ich sagen, ist definitiv die die hippere Variante mhm. äh, als, das, als der Camping. Nein, die waren der auch cool. Die waren wirklich lecker Engel. auch. Ähm, die waren auch cool. Ich würde behaupten, die in Igel sind ähm, traditioneller, traditioneller genau. klassischer, klassischer. Weil er ist so ein bisschen mehr auf dem Barbecue-Trip, deswegen so, glaube ich, hat so, er da so ein so, bisschen so verändert. Nix, ne? Also was er tatsächlich auch macht, und das ist das, so wie ich es auch kenne, ist, der frittiert die auch, und das sieht man auch, wenn man in die Küche guckt, und dann kommen die quasi in eine Tüte, wo diese Gewürzmischung drin und ist, und werden dann werden die einfach wird mhm, geschüttelt. Äh, und ich glaube, der in Eagle macht es halt so, dass das in die Gewürzmischung so ein bisschen reingedrückt mhm, wird, wird ne? und dann war das noch ein bisschen trocken. Ne? Ja. So, Du sagst, es sind einfach nur Flügel. Du merkst schon, das ist... Äh, es gibt Unterschiede, ne? Da also naja. durchaus die
1: hohe Kunst der Flieten mhm. zubereiten. Wir werden Flieten <lacht> auf den Block bekommen. Ja, ich würde sagen, ich würde ja. überhaupt das Jetzt wird, geht's das nicht geht mehr gar anders. nicht anders. Ja. Ne? Die kann man natürlich dann, wenn man sie selber macht, auch sehr gut unterschiedlich würzen. Und für mich vielleicht ein bisschen schärfer und für mich ein bisschen weniger scharf. Ich habe schon mal überlegt, wie wäre es mit Gyros-Flieten?
0: Gyr oh.
1: <lacht> und die dazu. Wir haben ja ein schönes Gyros-Gewürz mhm.
0: selber mal äh, gemacht könnte man was ja ich würde sagen damit haben wir uns jetzt selber auferlegt dass wir da ein bisschen rumexperimentieren ja. müssen Und ich finde gerade irgendwie für den Sommer ist das eigentlich ein cooles mhm. äh, cooles Ding ähm, das sollten wir auf jeden Fall auch machen aber wir sind immer noch bei Ostern und Ostern geht natürlich nicht ohne Süßkram und da gab tatsächlich Fall. auch einiges und es gab etwas was ich wir lieben die beide so sehr und auch die haben wir schon viel zu lange nicht mehr gegessen geschrägt strich selber gemacht und das ist die gute, äh, wie sagt denn dein lieber
1: Kollege immer? Kessesanetotte. Kessesanetotte? Das <lacht> hat nicht mein Kollege gesagt, doch mein Cola Kollege hat es adaptiert von Ach so, okay. der Bulli-Parade. Ach, hat der Kiss das? Ach, ja, stimmt, der hat das immer gesagt. Ja, nicht Bulli, sondern der Christian, ich weiß nicht mal wie er hieß. Tramitz. Tramitz, genau, danke. Kessesanetotte. Oh mein Gott, und die war richtig gut. Ja. Das stimmt. Die, die war tatsächlich richtig gut. Wir haben ich habe sie leider nicht gemacht. Ich habe nur, äh, ich habe in der Zeit andere Sachen gemacht. Du hast ne? doch den
0: Biskuitteig gebacken, oder? Ja
1: gut, Korrigier aber mehr mich. nicht. Ne?
0: Es war mal wieder eine Gemeinschaftsarbeit. Nein, es war eine Gemeinschaftsarbeit. Du hast den Biskuitboden gebacken und ich habe. Übrigens, der erste äh,
1: Biskuit nichts geworden. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, aber irgendwie hat er nicht funktioniert. Und als dann alle kamen am Sonntag, die mhm. noch nicht da waren, die haben dann den ganzen. Boden einfach weggefuttert so zwischendurch, ne? Ja, nicht, dann war er schnell Der, weg. Nicht,
0: der nicht so gelungen. Genau. Ne? Merkt ihr es? Also ne, auch bei uns geht mal was schief. Und witzigerweise gerade diese Sachen, die man eben eigentlich schon x-mal gemacht hat, und dementsprechend hat, ne? dann ja, ja, auch das Rezept ja. nicht unbedingt zur Hand nimmt und dann ja vergisst man auch schon mal die Eier im Kuchen.
1: Das passiert nur bei ne? Omas Nusskuchen.
0: Thorsten <lacht> hat tatsächlich das ist so geil, ohne Quatsch. Ne? Das war
1: jetzt nicht Ostern.
0: Oma Lores Nusskuchen ist ja unser heiliger Gral. Das ist das. Das Standardgebäck, das
1: ist. Ich glaube wenig. Ich kann es runterbeten. Ich 190 sagen, also ich Gramm glaube, Butter, weniger. 190 Gramm Zucker. <lacht> vier Eier. Ne, also ich kann es komplett hinkriegen. Aber. Ja, auf jeden Fall wird dieser Kuchen
0: grundsätzlich in äh, der Familie gebacken, wann immer es Gelegenheit gibt, Kuchen zu backen. Ja. Also Geburtstage, äh, Feiertage, bla bla bla, alles drum und dran. Und Thorsten hat ihn irgendwann mal gebacken. Und äh, auch da äh, halten wir uns an, die Vorgabe von Omas werden immer zwei gebacken. Ich habe das nie so wirklich verstanden, warum es eigentlich immer direkt zwei sind, aber ich beschwere mich nicht. Weil der viel zu schnell weg ist. Das ne? stimmt tatsächlich. Ähm, naja, auf jeden Fall werden zwei gebacken. Und Thorsten hat äh, die Eier
1: vergessen. Das nee, ich habe nicht die Eier vergessen. Ich habe statt vier Eier pro Kuchen hochgerechnet auf zwei Stück, also acht Eier, da habe ich nur sechs Eier gemacht. Nee, nee ich habe die Hälfte gemacht. Ja oder so. Ich habe hab nur vier Eier genommen statt acht für zwei Stück. Sei es drum. Auf naja. jeden Fall kann das ja mal passieren. Ne? Das ist überhaupt kein Problem.
0: Das kann jedem mal passieren. Aber auch nur einmal. Richtig. Und schon, Und schon gar nicht zweimal am selben Tag. Zweimal direkt hintereinander ja. ist es dir passiert möchte ich also die Kuchen waren trotzdem lecker, die sind so ein bisschen ineinander, also eingestürzt, mhm. nachdem sie aus dem Ofen kamen. Einstürzen so Neubauten. Also ich sag mal so, es waren leckere Kuchenreste, über die man sich dann... Auf jeden, äh, jeden Fall, es waren keine Reste, die man komplett konnten. gegessen. Ne? Nee, die ja, die waren, sie hatten haben, eine komische Form. Und sie haben den Schönheitstest nicht bestanden, nein, dass nein, sie mit nein, nein, nein. auf... Ich weiß gar nicht, wofür das damals war. Ich, ich meine, das war
1: für meine Arbeitskollegen das war auch irgendwie. Geburtstag oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube, Geburtstag ich mein, mitnehmen genau. ins Büro oder so. Ja. Ich habe ja. sie dann ein drittes Mal gebacken an dem Tag. <lacht> Dafür musste Sascha dann nochmal rüberlaufen zum Rewe und hat ähm, eingekauft. Und ihr habt vielleicht äh,
0: aufgepasst, ne? es ging halt darum, dass auch hochgerechnet wurde. Das heißt, Thorsten hat zweimal zwei Kuchen verbacken. War, also wir hatten quasi dann am Ende sechs, also Thorsten hat am Ende sechsmal den Nusskuchen gebacken.
1: <lacht>
0: <lacht> also ich würde mal sagen, rein von den äh, Kosten, die in diesen Kuchen gewandert sind, war das... Das ist ja sonst ein relativ
1: günstiger Kuchen, aber in dem Fall Kuchen. nicht. auch in das Fall ja. nicht.
0: Nee, Ich hoffe, deine Kollegen werden es äh, äh, dir gedankt haben. Ja, definitiv. Äh, aber zurück zur Ähm, Ich war total begeistert. Wir haben ein Rezept auf dem Blog dafür. Ja. Die ist mit Eierlikör, was auch super geil ist. Und da gibt es auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber wir hatten in dem Fall wirklich Bock, die... Äh, klassische Variante zu machen und mhm. ich finde ja bei der Käsesahnetorte ist ja eigentlich immer also das ist ja an sich auch eine, wirklich kein kein Ding was jetzt super schwer also ich finde so ein bisschen die Krux ist ja eher das perfekte Verhältnis zu finden mit Gelatine Agar Agar was auch immer du da reingibst um das Ganze ein bisschen mehr Standfestigkeit zu geben sollte ja nicht nach Gummi schmecken oder irgendwas ja oder ich ja eben weil ich finde viel das zu ist, fest ja, sein ne? das hat man leider schon mal wenn man draußen irgendwie eine isst. dann mhm. merkst du immer schon wenn die dann so eine also ich, ich finde es auch okay, aber prinzipiell sollte sie ja eigentlich standfest sein, aber wenn man sie isst, trotzdem noch. Darf schon noch cremig sein. Cremig ne? im Mund zergehen, ja. ne? Wenn du das Gefühl Absolut. hast, du musst da so ein bisschen schon beißen oder kauen, ja. dann wird es hart blöd. Dann
1: kannst du in die Tüte packen und... Und die
0: war tatsächlich richtig, richtig gelungen, würde ich sagen. Und dann haben wir noch... Dann haben wir noch
1: was gebacken im April. Wir waren ein bisschen im Schneckenfieber. Ja, wir haben Schnecken gebacken. Haben und Hefe zwar die verbotenen Schnecken, nenne ich sie jetzt mal. weil ähm <lacht> Also zumindest das war auch das ein schöner zumindest Titel gewesen. Die Jungs die, so, die verbotenen, verbotenen Schnecken. Schnecken. Oh, Das wäre
0: auch gut gewesen. Verdammt. Na, wir überlegen das nochmal. <lacht> ähm, äh, genau, das Ding ist nämlich, äh, wir haben Hefeschnecken gemacht. so Und wir haben die gepostet und... Wir, wir waren total begeistert, weil wir die lieben über alles, Ich hätte das ganze Ding alleine futtern können, äh, ohne Probleme. Und wir hatten mal wieder eine Sache nicht auf dem Schirm, weil das für uns überhaupt kein Thema
1: ist. Das vergessen wir jedes Mal wieder, dass es ein Problem sein kann. Und das sind Rosinen. Rosinen, wer wir von Rosinen-Rosinen? Euch euch wir haben Rosinenschnecken gemacht. Ja, verrückt. Und die sahen geil aus. Die waren
0: super fluffig. Mhm. Der Teig war ein Knaller. Ähm, Rundum perfekt. Also, die waren wirklich, Es ja. waren die besten Schnecken, äh, die, Mit wir bisher, die, besten. die wir ja. bisher gebacken haben. Und dann ist das immer so geil, und dann bist du schon so voll euphorisch. Und ich so, boah,
1: geil, die sehen so gut Die aus. müssen doch alle genauso toll finden von dir. Und
0: dann haust du Nein. die irgendwie raus auf dem Blog, Instagram. Nee, ich glaube, es war nur Instagram. Und dann kommt so, ja, ne nee, sieht nett aus, aber Rosinen. Oh, hübsche Schnecken, aber für mich bitte ohne Rosinen. Ich
1: mir so, was? Das sind noch die nettesten
0: Kommentare, um ehrlich denn zu sein. sein? Los, Kotz-Smilies hat's. Ja, gegeben. richtig, sage ich ja. So. Na?
1: Und ich verstehe es wirklich nicht, weil ich... die gleichen Personen, die keine Rosinen mögen, sagen, aber sie würden getrocknete Cranberries essen. Jetzt verstehe ich also nicht so ganz. Zumindest, aber ja. das, das aber ich, ich verstehe es einfach nicht. Beide sind getrocknet. Wenn es an der Konsistenz lag, dann also wir Also wir haben ja schon ein paar Menschen
0: in unserem Umfeld gefragt, weil es uns wirklich ein Rätsel war. Und es ist tatsächlich ja für viele ist es ein Konsistenzding irgendwie. Aber ich verstehe es tatsächlich nicht so richtig, weil ich finde jemand, der jegliche Form von Obst. Ich meine, Obst kommt in allen verschiedenen Konsistenzen. Ja. Eine Melone oder eine Traube oder eine Erdbeere oder irgendwas. Das, das, ich finde, du hast doch alles von fester zu weicher zu mehr saftig, weniger saftig. Ich weiß nicht, warum die Rosine da jetzt auf einmal das Problem das scheinbar stimmt, irgendein ja. Problem. Aber irgendwie triggert die ganz das viele hält. Menschen. Und wir lieben sie so. Ja. Ich habe jetzt noch gemerkt, ich habe jetzt noch im Hotel mir ein, Hotel, ein Müsli gemacht, weil das ist mein Hotel Frühstück was ich zu Hause mhm. mache, ist ein Müsli. Und ich hau da gefühlt immer fünf Esslöffel äh, Rosinen rein, ja. weil ich gerade, wenn die so in Milch schwimmen und
1: dann so ein bisschen vollgesogen, nicht könnte Wir werden auch nicht aufhören, damit Rosinen nee. weiter zu verarbeiten, aber wir haben kurz danach direkt eine weitere Schnecke auf den Block gebracht, glaube ich, mit die Apfel. dann ohne Rosinen war. war mit Wobei Rosinen zu Apfel ja so generell Das war die Anfassen. gefällige
0: Version. Aber ja. wir haben tatsächlich Rosinen auch, sind wir mal ehrlich, wir haben die Rosinen nur rausgelassen, weil wir kurz vorher Rosinenschnecken gemacht haben. Das und stimmt. wir wollten die Variationsfähigkeit zeigen, ich würde behaupten würden wir diese Schnecken für uns tatsächlich privat mal einfach noch mal Rosinen baggen. rein auf die Rosinen. und gerne in Rum eingelegt. Also, Rumrosinen, Rumrosinen hmm. mit Zimtapfel. Also wenn ihr eine Sache über Thorsten wissen solltet, dann gibt einfach noch einen Schuss irgendwie mit rein. Ja, und gerne <lacht> den 80 80%igen aus Österreich. <lacht> Der sich nicht rum nennen. Der darf. gute Stroh. Ja. Das stimmt. Naja gut, mit dem bist du groß geworden hast als Kind schon geschmuggelt.
1: Das stimmt, als Kind geschmuggelt und nicht das ist schon getrunken. Ist das verjährt? Das ist verjährt, ja. Na, so eben. <lacht> ich bin ja noch jung, ne? Oh <lacht> Nein, also, meine Eltern und ich waren früher sehr viel in Österreich in Urlaub in Kärnten und sind dann meistens über die Grenze gefahren, um erstmal den Astis Pomante zu kaufen auf so einem kleinen Markt direkt hinter der Grenze. Den haben wir dann mit dem Auto nach Österreich geschmuggelt. Damals gab es noch Grenzen. und verrückt. verrückt. ne? so richtige Grenzen mit Zöllnern. Und ich musste als kleiner Junge hinten auf der Rückbank du sitzen. Du saßt
0: quasi schon als ich auf kind dem Astis Kind auf, auf Alkohol genau. gesessen.
1: Und dann in Österreich haben wir dann Stroh rum. damals hieß er noch Strohrum, 80 Prozent, gekauft und dann über die nächste Grenze nach Deutschland geschmuggelt. Also ich habe geschmuggelt, weil ich saß ja drauf und eine Decke war da drüber. Ja. Also nicht über mir, sondern über dem Rum und dem Smurante. <lacht> und ähm, ich fand das ganz aufregend jedes Mal. Ne? Hm. Guck mal, das wäre direkt noch
0: ein, ein folgendes Die Jungs und der Rumschmuggler, Schmugglerring, <lacht> die Schmugglereltern -Schmuggler. und die Schmugglereltern... <lacht> So, so, so sieht es nämlich aus. Ja. Naja, gut, das waren andere Zeiten. Natürlich waren andere Zeiten. Das waren, das waren andere Zeiten. Das war ja noch im letzten Jahrtausend, ne? <lacht> ja, das tatsächlich. Ist tatsächlich. Das tatsächlich war. Ähm, ansonsten überlege ich, was hat der Blog denn sonst noch Feines? Oh, uh, ein Highlight. Ein großes
1: Highlight. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir es nennen. Wie wir was denn nennen. Meinst du was Süßes oder was Herzhaftes? Ich meine was Süßes. Ich meine was Herzhaftes. Oh, okay. Ich komme zuerst. Dann bitte du.
0: Wir haben, ähm, ich zitiere einen äh, charmanten Kommentar von Instagram, wir haben Nudeln mit Ketchup gemacht. Wir haben, wir haben Nudeln mit
1: scharfen Ketchup gemacht. Ja, okay, also da muss ich zu sagen, Nudeln mit Ketchup finde ich jetzt persönlich da gar nicht per se so Da ist schon mal gar nichts falsch da dran. ist überhaupt nichts falsch dran. <lacht> Weil, wenn ich bei meiner Oma früher äh, Nudeln bekommen habe. nicht früher und auch später von meiner Mama, Nudeln bekommen habe in der Mittagspause mit Bolognese, mit irgendeinem Gulasch oder sonst irgendwas, musste ich zum Schluss immer noch eine Portion Nudeln auf dem Teller haben mit einer richtig dicken Portion Ketchup. Und das macht er auch noch, wenn wir Nudeln hier zu Hause ja. haben,
0: tatsächlich. So ein kleiner, also,
1: für mich ist das ein Nachtisch, ich bin ja nicht so der süße Nachtisch-Lover, deswegen… Ähm, das ist pervers. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Das ist doch kein Nachtisch. Ich esse ja schon gerne Nachtisch, aber ich kann auch gerne Käse essen anstelle dessen. Ne? Na ja, gut, okay. Die Dessertfrage, glaube ich,
0: hatten wir das letzte Mal schon. Ja, Ihr merkt, da kommen. kommen.
1: Also wird nicht besser. Also ne? Thorsten und
0: ich sind ja in vielen Dingen sehr, sehr eins. Aber ich glaube, das ist eine der Sachen, da werden wir...
1: Aber welches äh, Dessert würde ich auf gar keinen Fall stehen lassen? Ein gutes? Tiramisu. Sehr gut. Ha. Du kennst mich ja schon.
0: Hm? So. Zurück zu den Nudeln mit scharfen Ketchup. Ja. Also, wie gesagt, wir halten fest. Nudeln mit Ketchup, voll okay. Mhm. Wenn ihr das essen wollt, go for it. Wir haben aber eine
1: Sriracha-Pasta gemacht. Ja. Und Sriracha heißt für mich perfekt. Weil erstens war Saschas Idee, der so gar nicht gerne scharf ist. Voll gescheuert eigentlich auch. Ich liebe scharf und war total begeistert. Ich habe sogar... Beim Videodreh dafür ähm, zwei Gabeln gleichzeitig in den Hals gesteckt. Fantas <lacht> Fantastisch lustiges Video. Schaut gerne mal auf
0: Instagram bei den Reels, da findet ihr das Rezept und auch das Video dazu. Und Dummerweise wusste ich nicht, dass ich noch gefilmt habe. Ich glaube, Thorsten beim Schlingen würde ich es nennen. Mhm. Ich glaube, das kann man kann man das als Schlingen bezeichnen. Äh, ja. Stopfen.
1: Stopfen, Schlingen.
0: Äh, ja, auf jeden Fall war er sehr wild. Ich hatte tatsächlich die Idee ich hatte überlegt, was wir so machen könnten und irgendwie kam mir relativ spontan so, Pasta haben wir ja tatsächlich schon länger nicht mehr gehabt, eine schnelle Pasta ist eigentlich immer irgendwie nice. Dann bin ich über TikTok gestolpert, was soll es auch sonst sein, habe mir da irgendwelche Rezeptsachen angesehen. Ich, ich finde ja die TikTok-Rezepte teilweise so affig, dass ich auch wirklich mir denke, mein Gott, das braucht kein Mensch. Aber das war dann irgendwie so und oh, ich dachte, oh, okay, cool. Dann ging es eher nur darum, so, ah, oh, Sriracha und Pasta ist ja eigentlich geil. Mhm. Und dann habe ich Thorsten davon erzählt, der war natürlich sofort Feuer und Flamme. Und Sascha glaubte, wir hätten die äh, milde und Du Sriracha hast behauptet, es ist die milde. Ich habe gar nichts so geglaubt. Ich habe dich gefragt und du hast gesagt, das ist die mit dem roten Deckel. Nee, mit, den den grün den mit Deckel. dem grünen Deckel. Da. Das ist die mit dem grünen Deckel. Und das heißt ja, ähm, normalerweise heißt
1: rot scharf, grün heißt nicht ganz so scharf. Beim Senf, ja. Bei mir. <lacht>
0: in Herzlich, meinem Kopf. Herzlichen Dank dafür. Naja, auf jeden Fall ähm, Ja, haben wir da schon noch ein bisschen mehr gemacht. Also wir haben äh, das mit Pasta-Wasser noch mal ein bisschen einreduzieren lassen. Also natürlich sollte das etwas sein, was super schnell zu machen mhm. ist. Das ist so diese perfekte Feierabend-Mittagspause. Ich habe eigentlich nicht wirklich viel Zeit. Ja. Äh, Küche und ähm, wir wissen, dass äh, ja ihr die in der Regel auch total liebt und das Feedback war ja auch fantastisch. Ähm, von daher ist es schon ein bisschen mehr, als jetzt nur Sriracha auf Nudeln zu schütten. Auch da haben wir mal wieder ein kontroverses Lebensmittel mit ins Spiel gebracht. Erinnerst du dich? Sriracha? Nee, was noch reinkam. Wir haben Grünzeug reingemacht. Koriander. Das ist doch nicht kontrovers für mich. Ich bitte dich. Also, wenn wir schon über Rosinen sprechen, können wir bei Koriander direkt weitermachen. Wobei, bei Koriander, muss ich fairerweise sagen, habe ich mehr Verständnis als bei, als, als bei Rosinen. Weil Koriander, also ich finde es jetzt generell Kräuter jeglicher Art sind ja doch dann auch vom Geschmack in der Regel irgendwie was, was ja schon deutlich zu erkennen ist und wenn man das halt per se nicht mag, ähm, kann ich das total nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich ist das so ein ist das so ein so ein Hoax, ist das so eine Urban Legend, dass das was damit zu tun hat, dass Menschen irgendwie genetisch anders sind und also angeblich das, schon ne, das ja. Hat, ja. Ich, Müsste man tatsächlich mal mhm. nochmal reinlesen, aber angeblich schmecken Menschen das irgendwie oder können das nicht richtig schmecken und dann schmeckt es wirklich wie seifig. Seife ja. oder seifig. Äh, tatsächlich Gott sei Dank nicht. Wir haben eine ordentliche Portion Koriander gegangen und ich muss gestehen, ich finde, das hat am Ende auch nochmal... Mhm. Äh,
1: runder oder spannender gemacht und das Ganze so ein bisschen abgerundet. Im Rezept haben wir natürlich auch geschrieben, dass jeder auch anstelle von Koriander Petersilie nutzen kann. kannst du Aber dich ja. bei den Kräutern da auch dann sicherlich austoben. Absolut. Aber Ich finde, es
0: gibt ihm nochmal so ein bisschen mehr, bisschen mehr Tiefe.
1: Es ist dann eben nicht nur diese scharfe Soße. Aber es war und das Rezept so zeigt scharf. auch, dass wir genau den richtigen Geist getroffen haben, weil ähm, dein Bruder Björn. Hat es direkt nachgemacht. Hat direkt nachgemacht und hat es mal ein bisschen gepimpt und das ist auch sehr cool. Ja, und ein Freund von uns äh, ist gefühlt seitdem nichts anderes ja, mehr. Ja, der Leid. ist jetzt Sriracha-Influencer.
0: Oh ja, stimmt. Wir haben äh, wir haben ihn äh, animiert. Von da kurzer Shoutout an Sebastian. Schaut mal ja. auf TikTok nach Sriracha-Boy. Mit Doppel-A in der Mitte. Sriracha-Boy. Boy. Das ist sein äh, TikTok-Handle. Und ähm, ja, der ist jetzt seitdem nichts anderes mehr zum Leidwesen seiner Frau sorry, ähm, aber witzigerweise kann ich es verstehen und es war wirklich, ich habe das gegessen und dachte mir so, oh mein Gott, ich verbrenne innerlich, warum ist das so unfassbar scharf? Und, und er ja, konnte ich nicht aufhören zu essen. Konnte konnte nicht aufhören, weil es einfach so lecker, lecker war und das war weird, es war, also da war ich kurz so, hä? Und mir brannten schon die Lippen. Ihr habt schon, hab schon gemerkt, so, uh, da wird
1: es da jetzt irgendwie wild. Also Sebastian, das nächste Mal, wenn wir zu euch zu Besuch kommen, dann weiß ich schon, was zu essen weißt gibt. Du, nämlich weißt was du, was du kochen
0: kannst? Also ich möchte es auf jeden Fall mal tatsächlich vielleicht dann auch in echt mal mit der milden Variante probieren. Ach oh Gott. Ähm, aber ich bin offen auch
1: für die Schärfe. Für noch Schärfer. Es naja. gibt ja
0: noch eine Schärfere, ne? Ich weiß gar nicht, es gibt, ich habe ja mal im Netz geguckt, es gibt ja, also ich glaube hier im Supermarkt nicht so, aber im Internet findest du gefühlt
1: eine Trilliarde so. Wir sollten vielleicht mal in den Asia-Supermarkt gehen, da ja. kriegen wir bestimmt noch schärfere sriracha so Braun-Deckel, so. pinken Deckel, Lila-Deckel, ja, 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 ja. keine Ahnung, was das alles
0: für äh, spannendes Zeug ist. Aber Sriracha ist ja auch ein riesen Trendthema, also wenn man TikTok so ein bisschen als Trendbarometer auch sieht, ist das äh, so ein bisschen wie letztes Mal hatten wir ja schon noch äh, hier von der... Lotus creme ja, die irgendwie überall zu sehen das ist, Das Sriracha auch sowas, was immer wieder, wo du immer wieder siehst, dass mhm. es Leute gibt, äh, ja, die das aufs Brot im Zweifel auch essen, weil sie so geil sind. Ähm, wofür ich ja wirklich eine Lanze brechen muss, was ich tatsächlich sau liebe, auch wenn die echt scharf ist, ist die Sriracha Mayo. Die ja, ich ja, das auch stimmt, richtig, die magst du sehr die gerne, Die finde ich auch richtig geil. Die ist
1: mir tatsächlich nicht scharf genug. Aber
0: ich, für <lacht> mich ist das jetzt genau das richtige Level. Aber um, uns, um euch kurz abzu, abzuholen, wenn wir Thorsten und mich einleveln wollen, auf der Schärfeskala bin ich Memme, super niedrig, vertrag eigentlich gar nichts und Thorsten ist völlig, klappt absurd, was mit deinen Geschmacksnerven los
1: und alle glauben ja, man würde nichts mehr schmecken, aber das stimmt gar nicht, weil ich finde auch, wenn es so scharf, scharf ist, ist also du denkst, du schmeckst. Sterben macht Thorsten Siebi.
0: noch was anderes drauf. Sebi gibt mir recht. <lacht> naja. Ähm, ja, siehst du, das ist noch ein Thema.
1: Wir sind doch nicht doch nicht ja. immer so einig. Schon mal. Aber ich werde mir jetzt ein paar Dank, Gedanken machen zu noch ein paar weiteren Sriracha-Rezernten. Sriracha, 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 ja, Sriracha finde Sriracha, ich gut. Sriracha. ist auch,
0: auch ja so ein Ding, wissen ganz viele, nicht ganz viele, sagen ja Sriracha. Sriracha. Das heißt mhm. aber Sriracha. Sriracha wir möchten das kurz äh, kleine klarstellen kleine Maya Lektorenstunde ja. Äh, einführen. Äh, naja, auf jeden Fall, wenn ich schon so super scharf gegessen, äh, gegessen habe, äh, durfte bei mir, wie ihr mich kennt, äh, nichts Süßes fehlen. Und da habe ich tatsächlich auch mich von so einem TikTok, Instagram mhm. Reel, Blablabla Bla,
1: Trend verleiten lassen. Und dazu kam auch noch, dass Sascha ein neues Produkt im Supermarkt Richtig. gefunden hat.
0: Und zwar habe ich einen ähm, ähm,
1: Blunder, blunderteig mit Poisson. Blunder. Pl es ist kein Blunderteig. <lacht> Das ist ein Plunderteig. Mann! <lacht> das
0: ist ein Plunderteig und ja. ein Croissant. -Teig. Croissant. Croissant. -Teig. Croissant. Ähm, der ist neu. Der ist von dem Hersteller, der heißt wie die Schwester eurer Mutter. So, dann werden die meisten wahrscheinlich wissen. Der ist auf jeden Fall äh, Und diese Tante gibt es auch äh, bei den fünf Freunden übrigens. Tatsächlich. Oh ja, stimmt, hast du ja. recht. So heißt ja. sie. Äh, auf jeden Fall äh, haben die schon einen tollen Blätterteig. Und ich dachte mir so, okay, cool, Blätterteig, probiere ich aus. Ähm, ist wahrscheinlich eigentlich noch viel cooler. So, und der Trend ist im Endeffekt, ist eigentlich auch so ein Nicht-Rezept-Rezept. Nämlich, du gehst einfach hin, ähm, nimmst den, schneidest den in Rechtecke dann ist aber der die Krux so ein bisschen, dass du dann eigentlich jede Form von Schokolade, Schokoriegel, also irgendwie was Schmales, Schokoladiges auf die beiden kurzen Seiten legst, wickelst die quasi ein, sodass das wie so eine Schnecke aussieht, drehst die rum und dann hast du im Endeffekt sowas wie ein Schokokroissant heißt das bei mir zu Hause. Bei
1: dir zu Hause heißt es Schokocroissant. bei vielen heißt es Schokobrötchen, ja. in Wirklichkeit heißt es aber Père Tatsächlich. Die Franzosen würden dich erschlagen dafür. Ja. Aber wir haben jetzt nicht irgendeinen dummen Schokoriegel reingemacht, Nein. weil ich so gar kein Fan bin von diesen Schokoriegeln mit mit Milchcreme dazwischen. Vor allem warm Ich finde, wenn die warm gemacht sind, fies. so wie auf dem Weihnachtsmarkt, Kräpe. wenn du Crepe isst, dann sind die so süß, das ist Furchtbar. ekelhaft. Das schmeckt ja schon gar nicht mehr schokoladig, sondern einfach nur nach Zucker. Du hast nach nur Zucker. diese
0: Milchcreme, die so ein bisschen nach... Ja. Äh ja, nach Milchcreme
1: und Zucker. Halt schmeckt und Zucker. Zucker, Zucker. Nee, wir haben tatsächlich unsere Lieblingsschokolade da ja. gemacht, nämlich Nougat-Schokolade. Und das war schon die Lieblingsschokolade von meinem Opa. Der Opa Günther hat nämlich auch immer zu Hause diese quadratische Schokolade gehabt, die Aus wir Westen lieben über Nougat. alles. Und da können wir jetzt auch ruhig sagen, welches ist, weil es ist auch keine Werbung, weil äh, wir lieben die Schokolade ohne Ende, die Nugat von Rittersport. Ja,
0: und tatsächlich muss ich dazu sagen, für diesen, für diesen Trend, wenn ihr eben kein Spurriegel oder sowas nehmen wollt, ist die äh, Schokolade aber tatsächlich auch perfekt geeignet von weil die Größe her. das halt im endeffekt ein so eine reihe ähm, relativ schmal ist anders als ähm, das jetzt bei den meisten anderen tafel mm -hmm. ist und die halt wirklich auch üppig und geil gefüllt sind sie ist ja dick sie ist ja also dicker als von daher tafel das halt als Pain chocolat in chocolat, äh, chocolat. chocolat kann man das so ähm, gott du machst mich ganz padisch Wuschig, ah, wollte ich schon sagen. Ähm, nein, auf jeden Fall ist es halt extra viel Schokolade. Es ja. ist Nougat im Spiel. aber ich kann ist einfach das Beste, Sachen. was es gibt. Also man müsste eigentlich mal rumexperimentieren, was so rein kann. Aber ich finde ja ganz oft, wenn du beim Bäcker ein Schokobrötchen kaufst, es sind da ja diese traurigen Schokostangen, die A, viel zu klein sind. Mhm. Und viel zu fest
1: sind. Und die so sind ja knochenart teilweise. Die schmecken
0: immer so ein bisschen nach äh, Adventskalender-Schokolade. Ja, richtig. So, uh was ich mir denke, weiß ich nicht.
1: Deswegen kein Schokobrötchen kaufen,
0: sondern ein nee, Das war ohne Quatsch, das war wirklich geil. Auch das haben wir tatsächlich dann Ostern nochmal gemacht, weil wir so begeistert davon waren, so sodass auch unsere ganze restliche Familie jetzt auch total mhm. begeistert davon war, weil das halt super easy war. Du konntest dir quasi morgens frisch äh, schön ähm, Schokokroissant. Was ich durch, dazu ähm, aber noch sagen möchte, mh. wir haben
1: sie ausprobiert mit der Nougat-Schokolade und wir haben sie ausprobiert mit einer Vollmilchschokolade in Ach, der ja, gleichen Form. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Vollmilchschokolade war mir schon wieder zu süß ähm, und nicht, nicht also der Nougat macht's einfach. Ja, beziehungsweise ich könnte mir eher vorstellen, mal sowas zu nehmen wie so eine Feinherbe. Also irgendwas. Das so geht, glaube ich, noch 60er, besser, wenn sie ein bisschen dunkler. Wird, 60er, ja. 70er. Aber auf keinen Fall heller werden von, von Nougat. Nee, aus. Vollmilch und so ist, glaube nee, nee, nee. ich.
0: Oder das ist, glaube ich, dann fast ein bisschen wild. Ja, aber das, also das war wirklich richtig cool. ist wirklich so eine Entdeckung, wo ich sage, das ist jetzt. Äh, eine gute Methode, wenn man Blätterteig, Klunerteig, wie auch immer, im Kühlschrank hat. Das hält sich ja ein paar Wochen. Ähm, kannst du super easy nochmal machen. Auch da schaut gerne mal in den Reels rein. Und wie immer gilt, die Rezepte, Gerichte, von denen wir hier erzählen, von denen wir, ähm, die es bei uns gibt, mhm. auf blog /social Media, Dann verlinken wir euch die natürlich wie immer in den Show Notes. Von daher, schaut gerne auch da rein. Und dann habe ich noch was ohne gemacht.
1: Du warst Essen. Richtig. Warum
0: war ich denn nicht mit? Wir wollen ja auch immer ich die, unsere Restaurantbesuche-Revue passieren lassen. Und mein lieber Bruder hatte Geburtstag und hat eingeladen. Und Thorsten war ein bisschen angeschlagen. Mhm. Vielleicht war es die Nervosität für dir vor der Hochzeit. Das kann durchaus sein. Könnte
1: sein, man weiß es nicht.
0: Naja, auf jeden Fall war ich da alleine. Das heißt
1: aber Nervosität. Was hab ich denn gesagt? Nervosität. <lacht> Maja hat da schon einen Haken dran gemacht. <lacht>
0: bevor ich fragt, was es damit schon wieder auf sich hat. Kommen wir gleich nochmal zu. Wir waren mit Maya in Dänemark und Maya ist ähm, Lektorin Maya und hat mich hier irre gemacht, weil sie mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich ein bisschen dumm bin. Das stimmt nicht. Das hat sie äh, nie zumindest. gesagt. Nein, das hat sie nicht gesagt. Nein, nein, nein. Aber dass ich mich ein bisschen dumm gefühlt habe und mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt habe in meine Deutsch, äh, mein Deutschunterricht. <lacht> äh, und ich tatsächlich sagen musste, naja, schreckliche Ähnlichkeiten mit meiner Deutschlehrerin. Nicht optisch, und auch nicht. Ja? Halt, aber so, doch, auch so vom Typ und so Echt? schon irgendwie. Wirklich? Naja, auf jeden Fall ähm, wurden da viele, viele Rechtschreibfehler ähm, gemacht und äh, auch Screenshots gemacht, auf denen... Ähm, Maya dann korrigiert. ...korrigiert wurde. Mhm. Naja, deswegen bin ich gerade so ein leicht Vielleicht, so eine, vielleicht habe ich eine kleine Angststörung mittlerweile beim Verfassen von Texten auf Social Media.
1: Also nochmal zurückspulen. Also meine Nervosität kam vielleicht durch die Richtig. Hochzeit. Und dann waren wir bei einem
0: neuen Mexikaner. Auch da habe ich beim letzten Mal schon erzählt. meinem Bruder, völlig obsessiv verrückt nach Mexikanischem Essen, mhm. wo soll es anders hingehen als dahin? Und das ist äh, Tacos Los Canales, ähm, die ursprünglich ein Food Truck äh, waren. Die waren äh, ganz früh mit dabei, als der große äh, Food, Food, Food Festival, Truck -Hype. Äh, genau, Food Truck, ja. Food Festival-Hype, so wann war das? Vor 2018, fünf Jahren. 2017, ja, 2018 so irgendwie, ging das äh, ja irgendwie los. Äh, waren die sehr früh mit dabei? Ähm, Jetzt hat das ganze Business sich natürlich, glaube ich, auch aufgrund der Pandemie ähm, durchaus vor Herausforderungen gestellt. Und die sind auch, glaube ich, weiß aus Gott nicht die einzigen, die dann halt tatsächlich irgendwann den Schritt gemacht haben und gesagt haben, okay, Foodtruck und so ist vielleicht gerade irgendwie nicht das Ding. Wir suchen uns eine feste Location. Und die findet ihr jetzt im Rheinauhafen in Köln. Auch superschöne äh, Lage. Also zur Lage kann ich sagen, die ist super. Zum Laden kann ich nichts sagen. Ich war ja nicht da. Ja. Ne? Also, ihr müsst euch vorstellen. Ihr geht da rein, der ist verdammt groß. Ich war wirklich überrascht, wie wie groß der war. Also da da ist ordentlich Platz am Start. Und ich liebe ja das komplette Design von denen. Die sind so mh, ein bisschen grell und neon. das so Mit so einem Neon-Pink und, und, und einem Neon-Gelb und sehr kräftig. Und dann halt so ein bisschen dieses ja mexikanische so diese typischen Muster die man so kennt auch aber in sehr knallig grelligen grellen Farben also von da kommt direkt so ein Summer Feeling auf äh, so Beach Vibes also das ist tatsächlich schon mal super cool also ich würde sagen schon mal so Optik Design vom Laden zehn von zehn also selbst im Winter hat man irgendwie Sommergefühle ne? voll also fand ich fand okay. ich fand ich richtig gut und dann könnt ihr da halt äh, das essen, was man hat erwartet, nämlich äh, Tacos halt in erster Linie. Ähm, und ich würde jetzt sagen, und da bin ich jetzt sind wir ne, per se jetzt keine Experten, aber wir waren jetzt in Kalifornien, wo das, glaube ich, schon noch relativ authentisch daherkommt, weil ich finde sowas, das, was du bei uns ja teilweise so als Tex-Mex kennst äh, in Deutschland, ist ja ungefähr dasselbe, wie was man mit der asiatischen Küche mhm. anstellt. Das ist so ein bisschen Uh, irgendwie gefühlt wahrscheinlich alle alle Regionen Mexikos in, und Amerika und alles ist noch zusammengepackt und irgendwie, und irgendwie durchgewirbelt. In der Mix. Also von meinem Gefühl her und so wie die Karte sich gelesen hat, ist das schon authentischer als das so der 0815 Tex-Mex gastroladen ist, von denen es ja auch eine ganze Menge gibt. Jetzt war ich schon zweimal in Mexiko und kann nichts dazu sagen, weil ich war ja noch nicht im Los Canadas. Also ich fand einmal gibt es ähm, Kaktus ähm, Blätter oder so, die zubereitet werden, was wohl echt sehr typisch für da ist. Okay. Ähm. Habe ich auch in Mexiko
1: noch nicht gegessen, aber. Gott, ich hätte
0: mich vielleicht mal vorbereiten können. Ne? Naja, egal. Ähm, wir zählen ja hier immer aus dem Gedächtnis. Wir wollen das ja ne, so mitnehmen, wie es auch bei uns hängen genau. geblieben ist. Ähm, dann hatten die aber, also es war auch sehr scharf, es war mit Rindfleisch. Ich hatte zum Beispiel kein Taco, ich hatte so ein geschmortes Rindfleisch, ein bisschen so eine Mole-Richtung, was mmh. ja so eine scharfe Soße mit Schokolade, Schokolade ist, die ist, ich ja ja. alles liebe. Ähm, dann gab es eine Sache, die fand ich so geil. Und zwar las ich das schon so ein bisschen und dachte mir so, hey okay, ist es das tatsächlich, was ich denke, was es ist? Weil da stand dann irgendwie so ähm, Käsezigarre oder irgendwie sowas. Und ich, stimmt, und, ich, und ich dachte mir halt so, okay, cool, Käse machst du nichts falsch mit, geil, ne warum nicht? Und das war so bei den Sites, Schrägstrich Snacks, also so Kleinigkeiten, die du dazu bestellen konntest. Ja, und dann habe ich das bestellt und dann kam das an und dann war das tatsächlich ein Stück Käse. Ich kann ich dir nicht sagen, was es war? Wird fast schon sowas wie ein Gouda oder sowas sein. Ich weiß jetzt nicht, was in Mexiko ein typischer Käse Ahnung. am Ende ist. Oder vielleicht ein Manchego oder sowas, wenn die da eher auch so
1: aus der Spanischen. Wurscht, ja, egal. Nicht.
0: Irgendein Weichkäse? Also mhm. Nee,
1: ein, ein, nicht, ein Hartkäse, der in der Pfanne weich gemacht wird. Genau, ne? und zwar
0: wird der geschmolzen. Und zwar ist das dann so ein großer Flatschen wahrscheinlich und dann auch schon so geschmolzen, dass er schon anfängt, so Blasen zu schlagen mhm. und dann in den Rändern braun zu werden. Also so richtig. Wie man das vom Grillen kennt. Es ne? gibt ja ähm, einen Haufen Rezepte hier für sowas wie so Parmesan-Chips. Ne? Oder viele mhm. machen doch auch aus den Rindeabschnitten. Ähm, so auch klar, so Chips. Ne? So Also genau. so die Konsistenz, aber dementsprechend anscheinend so groß. Ja, Ich würde sagen so Frühstücksteller groß war das dann ungefähr. Vielleicht ein bisschen kleiner Brotteller. Als du es bekommen hast. Ja, also es war Ach, groß. Krass. Und dann wird das aber wahrscheinlich noch super heiß, weil dann ist es nämlich ja anscheinend noch beweglich, wird das dann aufgerollt, mhm. wie so eine Zigarre. Und wird dann natürlich relativ schnell was fester, wenn er dann erkaltet und der war jetzt so lau. Und dann ist das wirklich wie so ein.
1: Das ist ja quasi schon wie ein Crepe von der Größe, also so ein kleinerer Krepp, ja, ach krass, und da, ein Krepp aus Schokolade, aus, 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 Käse, aus Käse, der aufgerollt krass. wird einfach, und den kannst du dann halt auch so in
0: Guacamole oder in Salza oder so dippen. Mhm. Das halt einfach geschmolzener Käse. War ein bisschen irgendwie ich dachte so krass, wow, der Cholester Kann man sich auch scharfe Soße Cholester drüber machen. machen. Spiegel wird's dir danken. <lacht> ähm, ja, du kannst dann auch in Salza so tippen. Cool. Ähm, das war richtig gut. Mein Bruder hatte so ein so ein, so ein Komplett, ne, wo du einmal gefühlt so alles bekommst, ne, verschiedene Takos. Ähm, wie auch immer, äh, unsere liebe Freundin Silke hatte was mit Rindfleisch, das war auch fantastisch, also Zubereitung war wirklich toll, ich fand es sau sah alles
1: fantastisch aus. Aber alles in Tacos... Gepackt oder? Nee, das nicht. Ne? Also ich hatte, ich
0: hatte zum Beispiel meins waren gar keine Tacos. Das war okay. wirklich so ein, so ein, so ein, Schmorgericht, wo du dann, ähm, so kleine, ähm, Tacos bekommen hast, aber eher zum mhm. Dazu essen. Von Namen
1: her hätte ich jetzt eher gedacht, es wäre ein reiner Tacoladen, nee, aber nee. Okay, Also der Schwerpunkt, also
0: ich würde sagen, der Schwerpunkt liegt sehr klar auf Tacos. Die ja. haben aber auch durchaus andere mexikanische Geschichten. Ähm, Bohnenmus, 1A, 10 von 10, richtig, richtig geil. Okay. Ähm, Nee, kann ich, also, ja, dann müssen wir da kann ich mal zusammen nur, also Wir müssen zusammen sowieso nochmal mal zusammen ja. hingehen, aber für die von euch, die irgendwie Bock auf ähm, die Küche haben in Köln, sind aus der Kölner ecke gekommen, wie auch immer, ähm, schaut euch das mal an. Tacos Los Canales, richtig gut, würde ich sagen. Und wo waren wir denn noch essen? Wir waren noch einmal essen. Oh, <lacht> doch, ich weiß noch was. Das können wir relativ kurz abhandeln, aber wir waren zum Essen eingeladen und es gab mhm. etwas... Was ich ja über alles liebe und immer wieder Leute mich angucken, als wäre ich völlig bekloppt. Unsere Nichte hat uns angeguckt, als wir mit ihr in London waren, als ja, ob wir sie still. nicht alle hätten. Ne? Wir, waren ja. wir waren nämlich in äh, St. Louis, äh, das ist in äh, Innenstadt, äh, welche Zürpling. Ecke? Zürpischer, ne? Mhm. Genau. In St. Louis ist, muss man so ein bisschen schauen, es hat schon was von so einem kleinen Insta-Hype. Laden, mhm. muss man halt ehrlicherweise sagen. Ähm, von daher weiß ich, das ist nicht jedermanns Sache. Ich würde aber jetzt sagen, bisher war waren wir da eigentlich immer happy. Also Absolut. wir haben da immer immer gut gegessen. Ähm, ja, der Service war mal hier und da. Aber das ist leider Gottes. Ja, Corona da steckt wird das man, äh, nicht so sagen, einfach. Ne? da steckt man nicht drin. Aber rein vom Essen und so kann ich da überhaupt nichts sagen. Nee. ist ein superschöner Laden. Auf jeden Fall habe ich Chicken and Waffle gegessen. Ja. Und das war wirklich. Ich liebe, liebe diese Kombination sehr, so sehr. Thorsten und ich sind ja beide Fans von hm. äh, süß-salzig in Kombination. Ja. Ich würde in dem Fall muss ich leider Gottes sagen, die Waffel war mir tatsächlich ein Ticken zu süß. Ja. Aber das war eher sowas wie eine lütische Waffel. Mir war sie auch
1: tatsächlich zu fest. Ja,
0: das war halt wie so eine lüttische
1: Waffel. Weil so aus Amerika und England kenne ich es eigentlich Richtig. eher so, dass die Waffel so ein bisschen weicher ist und man die, das, das Hähnchenfleisch gut dazu essen kann. Ja. Hier war die Waffel jetzt ein bisschen sehr fest, was so nicht mein Geschmack und ist. Und du hattest
0: halt diese... und das sind doch Lütticher, meine ich. Ne? Die Lütticher äh, sind diese Zucker, festen. Mit diesem Zucker genau, genau was ja auch, glaube ich, eigentlich ein Hefeteig ist. Ja, ja, genau. So. Und so waren die halt auch. Und es war eine leckere Waffel, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Aber die Kombination ähm, für alle von euch, die vielleicht sogar schon mal tatsächlich in den USA waren und es direkt probieren konnten, wissen bestimmt auch, dass gerade Waffeln und auch ähm, Pancakes mhm. in den USA eigentlich sehr
1: neutral, ja, wenn nicht so sogar eher auf eine eher salzigere. Salziger, weil da ist ja auch das Natron drin. Und das genau, Natron was hat ja so auch eine so eine salzige Note. Ähm, Deswegen, Also die, wenn man mal denkt,
0: die Amis machen alles immer so pappsüß, die mhm. sind per se eigentlich gar nicht so süß. Die machen sich dann pappsüß. Dann ja, mit so Ahornsirup oder sankt so was, ne? was das total nachvollziehen kann. Ja. Aber dementsprechend, genau, ist das, ist aber das, und dann ist es ein frittiertes Hähnchen quasi und das halt auf dieser Waffel, die halt so süß ist, aber irgendwie auch nicht und die Kombination ist halt geil. Diese ja. weiche Waffel mit dem knusprig ausgebackenen ähm, Hähnchen. Mhm. Haben wir in unserem Buch tatsächlich. Haben in, wir schon gemacht im Buch in, damals, in, ja. Im, im Kiss and Cook. Das ist ein Partnerkochbuch, was wir vor ein paar Jahren gemacht haben. Da haben mhm. wir es tatsächlich drin. Das müssten wir eigentlich auch mal nochmal machen. Sollten wir nochmal machen. Und ne? auch auf andere Kanäle bringen. Und ja. ich kann also jeder von euch, der sich jetzt wirklich denkt, die sind doch total bescheuert. Guckt euch das an. Pro probiert nee, sogar sagen, probiert es einfach ja. aus. Die Kombination ist ein absoluter Knaller. Also von daher ähm die Kombi ist total cool, St. Louis, schöner Laden, kann man definitiv mal hingehen. Da muss ich jetzt leider Gottes sagen, ist das, aber da haben sie andere Sachen, die mhm. sind geiler. Die back benedict sachen und so sind, glaube ja. ich, cooler als das.
1: Was man noch dazu sagen muss, wir waren ja nicht einfach nur da eingeladen, sondern wir waren eingeladen einen Tag vor unserer Hochzeit. <lacht> ne? Also nicht, dass wir einfach nur und, ähm, den Tag vorher irgendwie mit, mit uns anders beschäftigen könnten, mit Vorbereitung oder so, nein. Wir wollten uns aber auch ablenken. Ja, das ist richtig. Ich finde, das hat auch ganz gut geklappt. Das stimmt. Und das
0: Hoch die Hochzeit ist ein gutes Stichwort, weil ähm, wir waren ja schlau und wie ich, wenn ich jetzt gerade auf die schaue, wie lange die Folge schon geht, haben wir alles richtig gemacht. Äh, alle Infos über unsere Hochzeit, vor allen Dingen, was es da zu essen, zu trinken gab, was überhaupt so gelaufen ist. Das äh, findet ihr im Hochzeitspecial in der Folge 1.2 oder wie man es auch immer nennen Rings möchte. Und die dritte Hochzeit, genau ähm, da war ihr alles über unser unser Fest, würde ich sagen. Und direkt danach ging es für uns quasi auf Hochzeitsreise, in Anführungsstrichen. Ja, nicht so ganz,
1: wir sind vorher noch essen gegangen mit den Eltern. ne Wo waren wir denn essen? Wir waren direkt an dem Sonntag,
0: nach auch wir unserer waren, Hochzeit stimmt, waren wir essen.
1: Wir waren Brunchen, ja. tatsächlich auch was, was wir e immer schon vorhatten. Haben wir ewig nicht mehr gemacht. Also wusste. grundsätzlich bin ich ja gar kein Fan von Brunch, weil... Erstens esse ich mich am Frühstück schon viel zu satt und habe dann nachher gar keine Lust mehr auf äh, was Herzhaftes zum Mittag. Aber da wollten wir schon länger hingehen, weil wir das eigentlich ganz cool fanden, das Konzept. Tatsächlich. Ähm, und zwar war das das,
0: das The Ash. Ist Systemgastronomie, absolut, das wissen absolut, wir auch. Also machen wir uns aber auch mit sehr äh, geilen Steaks vor. und gutem Fleisch. Also die haben uns tatsächlich ein bisschen in der Pandemie ge ge bekommen, weil die äh, geliefert haben. Ja, und das war einer der ersten richtigen Restaurants, die geliefert ja, haben. Ja, und die Lieferung war wirklich der Hammer. Also ich muss gestehen, womit sie mein Herz erobert haben, und zwar glaube ich schon bei der allerersten Bestellung ist, dass sie die Pommes, ich glaube offen, also mhm. mit der Packung offen geliefert haben. Dann war da noch so ein Aufkleber sogar drauf, wo drauf stand, hey, die sind offen und diese Pommes kamen einfach richtig frisch. Auf und heiß knusprig ja. und heiß hier an und da war es schon so, boah geil, alles klar. Ja. Mega. Rips da, absoluter Mega Knaller. Ja. Ich bin äh, definitiv so weit und jetzt gibt bestimmt irgendwie einzelne Läden in Köln, die wir jetzt vielleicht nicht kennen, aber so von dem, wo man vielleicht offensichtlich hingehen könnte, mhm. würde ich sagen, sind in Köln die besten Rips, die ja. man äh, so bekommen kann. Und die gab es natürlich auch bei dem Brunch. Das alleine ist schon ein guter, ein guter Deal, würde das ich stimmt. sagen. Und wir hatten Und keinen übrigens Bock. gab's natürlich auch ganz nebenbei. Ja, und wir hatten halt auch vor allen Dingen keinen Bock, auf die andere Rheinseite zu gehen, weil wir wohnen ja auf der falschen Rheinseite. Auf der Schälsig. Auf der Schälsig. Und das, äh, The Ash The es gibt's mehrfach in Köln, unter anderem Zweimal. auch. Neben. Wie sogar noch öfters. öfters, ja, ja. Bei mir ah, früher ja, auf der Arbeit gibt's es auch nochmal. Es gibt auf jeden Fall ein paar und das, das gibt es eben auch in Deutsch und das war für uns irgendwie super praktisch mit den Eltern, da easy und wir wussten auch, dass da jeder was findet. Das ist ja immer so ein bisschen das Ding, finde ich, wenn du mit Familie oder mit größeren Gruppen mhm. dann irgendwie unterwegs bist, ne? Thorsten und ich sind äh, die Letzten, die nicht irgendwie fancy, special, ausgefallene, coole Restaurants irgendwie entdecken wollen, aber ich finde gerade, wenn man dann doch mit so vielen Leuten unterschiedlich ist, so finde ich immer ein bisschen schwierig und dann ist sowas einfach cool, weil ja. ich, da findet jeder irgendwie auch was Leckeres zu essen und ich würde auch sagen, es war ein absoluter Erfolg, es war, ja. wir hatten einen super, super
1: schönen Form Mittag. Und diesmal habe ich mich ein bisschen beim Frühstück zurückgehalten. Damit danach auch ja. noch ordentlich viele Rips und Wings reingegangen genau. sind.
0: Hat <lacht> funktioniert. Also von daher ist es ein Brunch, of, bei dem es später Rips und Wings gibt. Von daher ist es schon geil, Also der warme Part. Hat uns tatsächlich auch richtig, richtig gut gefallen. Dann ging es aber auf quasi Hochzeitsreise. Richtig, in Anführungsstrichen. Weil es war eine Arbeitshochzeitsreise. Genau, wir haben das letzte Mal schon erzählt. Es war tatsächlich unsere erste ähm, ja, berufliche Reise. Wir waren in Dänemark. Für dieses machen wir, Jahr. Machen wir mit äh, dem Tourismusverband schon seit vielen Jahren. Von daher ganz kurz äh, jetzt vorab, äh, aufgrund der Transparenz und allem, und wir haben ja von Anfang an gesagt, wir sind offen, also alles, was wir jetzt in Dänemark irgendwie so erlebt haben, von dem wir erzählen, dazu wurden wir eingeladen. Ähm, nur, dass das schon mal vorne vorweg ist. Aber der Podcast oder was wir darüber reden, ist überhaupt gar nicht Thema dessen gewesen. Von daher ist es jetzt einfach nur die Dinge, die uns wirklich total begeistert haben. Und ein Restaurant, muss ich sagen, hat wirklich den Vogel abgeschossen. Und das ja, ich glaube, glaub, das war das Lymphjordenhus. Richtig. Ne? Und das ist auch das, wo wir direkt gesagt haben, okay, das müssen wir euch hier einfach vorstellen. Ja. Weil, ähm, also generell überall, wo wir gegessen haben, war gut. Und ich würde sagen, die dänische Küche ist generell äh, extrem auf einem guten, gut Level. Auf einem guten ja. Level. Also
1: wir waren jetzt schon in verschiedensten Ecken in den letzten vier Jahren. Ähm, und Zur dänischen Küche muss man natürlich sagen, dass so die klassische dänische Küche in diesen Restaurants dann eher nur mit ins Spiel kommt, weil das ist meistens eine Crossover-Küche, die mit saisonalen und, und ja. lokalen Zutaten sehr, sehr geile Rezepte umsetzt. Ne? Also wir haben das schon ein paar
0: Mal für uns auch so bequatscht, weil ne, so typisch dänisch ist wirklich halt dieses so Smørrebrød und, und diese kalten Sachen und was man so kennt. Ähm, Viel Fisch Genau, viel Fisch, also vor allem an der Nordsee, logischerweise, ja. was halt, glaube ich, da ja fast überall so ist. Ähm, aber ich finde es manchmal ein bisschen schwer, jetzt zu sagen, was per se dänische Küche ist. Ich glaube, skandinavische Küche kann man im Allgemeinen aber schon gut irgendwie zusammenbringen und das ist eben viel viel Eingelegtes, mhm. da wird viel mit Säure und Süße, also ich würde sagen, definitiv deutlich mehr, als das hierzulande der Fall ist. Ne, also die Dänen sind ich. Ja, aber auch Süße auf der, auf der, auf der Kontraseite, also ich finde, die arbeiten ja auch gerne mit so sahnigen Sachen, die dann schon fast eher eine süße Komponente das, ja. mit rein das Bringen, es ist alles sehr, sehr frisch. Mhm. Äh, Salz ist, spielt eine geringere Rolle, es ist wirklich eher andere Aromen. Ähm, und das Lymphjordenhus hat das, finde ich, halt wirklich perfekt und geil irgendwie auf den Teller gebracht. Und die Geschichte dahinter ist auch total schön, ähm, denn der Chef Rasmus. und Chef der Rasmus. Ähm, hat sich quasi seine Lorbeeren verdient in der Sternergastronomie in Kopenhagen, Kopenhagen unter anderem genau ja. das äh, zehn Jahre ja. glaube ich war der in Kopenhagen ne ich meine das hat er gesagt ja. also so ein bisschen dieser glaube ich klassische Werdegang von ambitionierten Köchen die dann mhm. halt einfach irgendwann ne auf Reisen gehen müssen und sich halt ein Haus oder ein Restaurant suchen müssen wo sie halt von einem von einem Meister des Faches quasi irgendwie was lernen können. Das hat er auch gemacht. Und ist dann halt zurückgekommen in seine Heimat. Und das war die Region äh, Lymphjord. Das ist ganz oben im Nordwesten, ähm, also mhm. an der Nordseeküste. Ähm, ich würde sagen, definitiv eher so eine kleine verschlafene Region im ja, Vergleich zu den manch anderen. Also dementsprechend ist das da ähm, ist halt auch sehr weit im Norden, von daher glaube ich, die Tourismus-Sache äh, ist da auch nicht so krass vertreten, logischerweise, wie jetzt in den grenznahen ähm, Ecken. Naja, und er wollte halt zurück in seine Heimat und hat sich nichts äh, weniger zur Aufgabe gemacht, als das beste Restaurant äh, in der, Region, in zu der Region zu werden. Und gleichzeitig, und das fand ich total schön, ähm, zu sagen, ich möchte den ganzen kulinarischen Anspruch und und, und Schaffen einfach in der Region so ein bisschen nach oben treiben, ja. was wir halt beide ja total cool finden, weil es ist ja eben so oft, dann sagen immer Leute so, ja, yeah, aber das kannst du da nicht machen und das geht da
1: halt nicht. Aber irgendwer muss ja Anfang damit, anfangen ja. und irgendwer muss ja den Start machen. Und an dem Abend, als wir da waren, das Restaurant war gut gefüllt, also Absolut es war unter der Woche. Nee, es war ein Freitag, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, es wäre Richtung Wochenende oder gegangen. Sonntag,
0: Sonntagabend, meine so. ich war's. Aber
1: es war tatsächlich sehr gut gefüllt und, ähm, wir hatten ein, ein richtig leckeres Essen. Ja, also fantastisches Menü.
0: Wir hatten, wir hatten äh, gepickelt gepickeltes, wir hatten Radieschen mit so einem supergeilen Estragon-Dip, was ja. irgendwie auch sowas ist, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Es gab Kunden, fantastischen Fischgang. Also ähm, wir zeigen euch das auf jeden Fall auch nochmal bei uns auf Instagram ja. im Detail. Aber insgesamt war es einfach ein, ein tolles Erlebnis, war fantastischer Service, es ist ein schönes Ambiente.
1: Die Lage ist der absolute Wahnsinn. Ich habe sogar eine, ein Glas äh, Rotwein umgeschüttet und äh, <lacht> wäre Sascha an seinem Platz gewesen, hätte es ihn erwischt, aber so hat es nur den Stuhl erwischt ja, und Thorsten ich bin nicht rausgeschmissen richtig, worden. Richtig, hat ein bisschen Chaos gestiftet
0: ja. äh, und äh, das ist ja in so einem Laden immer ganz schön. Da sind alle freundlich, professionell und sehr dem Gast zugetan. Man
1: könnte sagen, es lag an meinem Alkoholkonsum, aber ich würde behaupten, äh, der Tisch war ein bisschen wackelig und ich habe mich aufgestützt. Und das ja, Ding ist einfach Und
0: äh, zum Alkoholkonsum äh, kann ich tatsächlich nur das wäre das einzige, was ich dazu sagen könnte. Jetzt persönlich korrigiere mich, wenn du es anders siehst. Ich fand, wir hatten eine Weinbegleitung und die fand ich jetzt äh, äh, bräuchte ich jetzt nicht. Und da muss man aber fairerweise einfach sagen, dass Dänemark Dänemark ist, ist kein Weinland. Ist, ist, halt, ne? ist kein Weinland per se und dementsprechend. Also in ähm, keinem Dörfchen gibt es irgendwie eine Brauerei. Also Bier machen ist, ist auch richtig wirklich, viel und sehr das ist auch wirklich eine bier Biernation ja. ähm, Es gibt ein paar Rebsorten, die
1: funktionieren, aber...
0: Das ich sag mal, ist, in dem äh, Fall
1: waren das jetzt eher Weine, die mit ähm, als Weinbegleitung dabei waren, die in meinen Augen jetzt ein bisschen langweiliger waren. Also die
0: waren die Weinauswahl war gut und die haben auch gut gepasst. Und ich kann mir auch vorstellen, für den gemeinen Dänen, der ist mit Wein irgendwie nicht so ein...
1: Der so ein, gemeine Däne... Sagt man das nicht so? Ich habe keine Ahnung, ich würde sagen nein. Also bitte streicht das aus euren Ohren.
0: Entschuldigung. <lacht> ist das jetzt irgendwas Schlimmes? Keine Ahnung. Weil das gemein ist? Aber der ist ja nicht ich gemein. Ich finde, das ist schon,
1: ja, aber...
0: Ne, egal. Ich würde nur also, meinen Der typische, nee, typisch ist auch blöd. Also der Däne an sich der
1: Dän trinkt... <lacht> vielleicht eher Bier Trinkt als eher Wein. Bier. Naja, auf
0: jeden Fall war es bei der Weinbegleitung halt so, dass dann halt, weiß ich nicht, Weine aus Rheinhessen kamen und dann irgendwie so, hey und guck mal hier und das ist ja. aus äh, Rheinhessen und da war ein äh, Österreicher dabei, der auch ganz gut war. Aber und dann auch irgendwie bei irgendwas dann, ich auch meinte so, ja, ja, das ist direkt bei uns ums Eck ja, und sie war so, ach, ach so, okay. Also, ne, das waren jetzt irgendwie Weine, die würden wir uns auch ohne Probleme zu jeder Zeit ja. äh, irgendwie so holen und jetzt anders wie zum Beispiel bei unserer letzten Weinbegleitung in Köln, wo, wo völlig verrückt Ecken, Weinregionen, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, waren und man super viel Neues entdeckt, war das jetzt hier halt nicht der Fall. Nee, nee, nee. Also ich glaube, man hätte sich auch
1: eine schöne Flasche für sich, eine auf Flasche, die Bock hat irgendwie genau. aussuchen können. Und, dann und die endlich. Weinkarte, muss man dazu sagen, die Weinkarte ist riesig und ich glaube, da sind schon ganz schöne Schätzchen mit drin gewesen. Äh, wir hätten nur vorher einfach richtig. uns dafür entscheiden sollen. Ja. Ne? Auf jeden
0: Fall wurde uns halt da irgendwie sehr sehr spezielle Sachen gezeigt, die für uns einfach nicht so speziell waren, ja. weil wir wahrscheinlich aber auch mehr im Thema sind als das. Absolut und aus dem Land kamen, wo zwei der Weine sowieso richtig. herkamen. Von daher, so, äh, ne? ja. Da war das halt so ein bisschen schwierig, ähm, aber absolute Empfehlung von uns. Verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes. Könnt ihr gerne mal einen Blick drauf werfen, wenn ihr in der Kante seid. Ganz ehrlich, selbst wenn ihr auch nur in der, in der Region, in der weiteren Region mhm. seid und wirklich Bock auf ähm, coole Küche. Und Dänemark ist nicht günstig, was Essen angeht, aber ich würde sagen, auf dem Niveau, wo die da jetzt unterwegs sind, fand ich das preislich echt absolut fair.
1: Das stimmt. Ähm, von daher kann man da auf jeden Fall mal hinfahren. Aber wer mal Bock hat, etwas zu essen was bei uns relativ teuer ist, ja. der kann sich äh, in die Region begeben, weil es gibt dort, und das mögen die einen, die anderen mögen es nicht. Wir Viele haben es mal probiert. Wir voll
0: kontroverser Lebensmittel heute.
1: Absolut. Äh, heute geht es dann um, oder jetzt geht es um Austern. Richtig. Und zwar vor allem die pazifische Auster, die quasi die Region so ein bisschen überschwemmt. Und ich glaube, die Dänen in der Region sind ganz froh, wenn mehr und mehr davon auch, gefischt werden. Also um euch mhm. da ganz
0: kurz eine Mini-Mini-Mini-Aufklärungsstunde. Also es gibt die europäische Auster, die ist im Limfjord tatsächlich heimisch, also die ist da halt anzufinden. Die ist ein bisschen anders von der Form, die ist sehr rund, mhm. ist nicht Flacher. so, wollte ich gerade sagen, ist nicht so krass krustig also, und scharfkantig genau. ähm, wie die, die Auster, die man jetzt wahrscheinlich so als typische Auster kennt. Und die Pazifik-Auster, wahrscheinlich auch von außen, ist halt quasi eingeschleppt worden in den Fjord und die ist äh, Hat sich da verbreitet. invasiv und die genau verdrängt quasi diese heimische, europäische Auster ähm, aus, aus dem Lymphjord. Und dementsprechend ist es tatsächlich ein Teil des Naturschutzprogrammes, ja, menschengemachtes Problem, aber spielt ja keine Rolle, ähm, Naturschutzprogramm ist, dass die Austern da entfernt werden sollen. Äh, Und entfernt lässt natürlich auch gerne Essen. Und dementsprechend hat immer auch gegessen werden können. Und von daher haben wir etwas gemacht, was äh, das zweite Mal war, aber diesmal sehr anders als beim ersten Mal. Wir waren auf, auf einer Austernsafari Wir waren auf Und es klingt genauso äh, absurd, wie es ist. Ähm, Toss und ich und äh, unsere liebe Bloggerfreundin, die Simone von der Essküche hat äh, haben sich in ähm, ja, ich will mal sexy äh, Neoprenanzüge äh, ja. gezwängt. Ich hatte ein bisschen Angst. Das könnt ihr in unserem Reel sehen über ist, ähm, die Reisen äh, Genau, wir haben einen, einen Story-Highlight äh, ja. auf dem Instagram-Account, da könnt ihr euch mal anschauen, wie äh, toll wir da aussahen und beim letzten Mal mussten wir aufs Wattenmeer dafür rausrennen. Das war echt anstrengend und war auch ein ordentlich strammer mhm. Marsch bei viel Wind. Äh, Vor allem der Rückweg war schlimm. Der Rückweg war schlimm, es war Gegenwind, wir dachten, wir werden in der Flut ertränkt. es ja. äh, war ein bisschen abenteuerlich. Nicht nur wir waren auf dem Rückweg, auch das Wasser. ne Richtig und äh, diesmal war es so, dass wir halt, also Thorsten und ich hatten halt diese Vor Vorstellung irgendwie.
1: irgendwie wir müssten wieder so weit raus und es dauert Stunden. Genau, das da unter voll unterwegs der Aufwand. Und, ja.
0: der Und dann waren wir da vor Ort und dann kam der äh, Mensch, der quasi das Ganze mit uns da irgendwie machen Der Austernmeister? Der Austernmeister kam ja, und dann sagten wir dann so, ja, fahren wir jetzt mit dem Boot irgendwie raus. Ach, oder Quatsch, weil, weil Ich mein, Warten mehr gibt es da nicht, das war uns schon klar. Aber wir dachten, okay, wo fahren wir mit dem Boot da irgendwie
1: raus? Wie läuft das jetzt eigentlich hier? Und so, nee, äh, da gehen wir jetzt ins Wasser. und Wir sind war quasi auch von dem einem Haus auf die andere Straßenseite gegangen. Und Straße heißt, es ist eine einspurige Straße, also ein nichts Breites. Ein dahinter ein. war ein kleiner Parkplatz und dahinter war auch schon das Wasser. Richtig, und da sind wir reingelatscht. Und, das und dann, dann waren wir schon mitten in den, den Austern. alles voll genau. Austern
0: und dann hatten wir so Kescher. Wir hatten Kescher dabei. Mhm. <lacht> das war einfach nur ein Stab, also wie hier von so einem Putzstab und da war ja. mit gaffer ein Küchensieb vorne dran Richtig. montiert. Also, also hm. DIY-Tipp an euch, wenn ihr einen Wenn ihr keinen braucht, Kescher habt, dann macht ein... Holzstange und ein Sieb. Ja. Tut den Dienst auch. Naja, dann sind wir da reingelatscht und haben Austern einfach vom Boden aufgefischt. Ja. Und das ist halt wirklich, Das war. ich fand das damals schon so absurd, weil wie gesagt, Austern sind ja wirklich sowas, ja, da hast du schon Dekadentes, ja, genau. Teures, Erlesenes ähm, und kosten ja auch richtig Asche, richtig. Äh, wenn du sie so kaufst. Und dann stehst du da einfach im Wasser und fischst die da einfach so raus, als wenn es das Normalste von der Welt wäre. Ist es da auch, ne? Und haben uns da in kurzer Zeit irgendwie die Eimer voll gemacht und haben dann da auf der Terrasse äh, erstmal ordentlich Austern geschlürft. Ja. Und dann hatten wir natürlich noch genügend Austern übrig. Ich wollte gerade sagen, dann hatten wir kurz davor, waren wir kurz vom vorm, vorm Eiweißschock und haben gedacht, okay, hm, cool, ich glaube, wir
1: sollten jetzt mal... <lacht> piano machen. Die durften wir dann sogar mitnehmen. Das war richtig Und cool. wir waren ja noch was da im Haus, deswegen konnten wir die auch gut lagern. Das Ding ist, dass, ähm, die Auster an sich, wenn sie gekühlt ist, bis zu zwei Wochen, glaube ich, ohne Wasser auskommen kann. Weil das in der, Sch also die ist quasi, das ist wirklich ein geschlossenes System und das Wasser in der in Auster der ist, bleibt
0: drin. da halt auch drin, da kommt auch nichts raus. Und vor. dadurch überlebt sie auch. Haben wir uns übrigens angelesen, das wissen wir nicht einfach so. Nein. Denn, jetzt kommen wir zu dem Problem. Äh, wir haben halt Ausland gegessen ohne Ende. Das ist ein Riesenthema in der ganzen Region. Dementsprechend hatten wir generell schon so ein bisschen Overload. Und dann waren wir irgendwie zurück. Es war der letzte Abend. Wir mussten auch schon anfangen, so ein bisschen zu packen. und zusammen Den Podcast zu aufnehmen. Äh, Maja und ich haben noch die Folge MHD-Podcast aufgenommen. Genau. Und irgendwie war es dann alles zu so spät. Und wir hatten weder noch Zeit und auch eigentlich nicht mehr so richtig ich Bock. Es war ja irgendwann äh, zwölf, halb ja, eins wir oder wir hatten so. irgendwie nicht mehr so richtig Bock, dann jetzt irgendwie zu essen. So, und dann waren wir da mit einem Kühlschrank voll Austern. Äh, geiler aus dann und waren der uns eigentlich, ja cool, essen möchten wir die nicht, mit zurücknehmen können wir die nicht, weil eine 10-Stunden-Fahrt, werden wegschmeißen die äh, geht äh, leider auch nicht, nicht überfüllen aber wegschmeißen war auch keiner. Und also hat Maya die Fahne gesprungen <lacht> und hat gesagt, okay, Leute, wir müssen jetzt die Ausland
1: retten. Ja. Und dann sind wir, das war echt das Geilste gewesen überhaupt. Wir hatten eigentlich schon, also ich hatte wir waren äh, alle Wir waren so quasi an. alle
0: schon in, in, in lounge Schlafklamotte Schlappen, wie gesagt, waren schon anfangs am Packen. Die Klamotten waren gefühlt auch schon teilweise ja. mehr oder weniger weggepackt, bis auf das für den nächsten Tag. Und sind dann wirklich um boah, halb zwei, eins, halb zwei. Also ich habe mich in der Steuer gesetzt. Mit, wir sind einfach zum Fjord runtergefahren. Genau, sind zum Hafen runtergefahren. und haben gesagt, Okay, wir schmeißen die jetzt einfach ins Fjord zurück. Ja, sie kommen aus dem Fjord. Jetzt sind sie wieder im Fjord. Ich hoffe, dass wir irgendwas was Gutes getan haben. Ich gehe davon aus. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Invasion der Austern in diesem...
1: Ich meine, in dem Teil des Fjords gab es ja bislang keine Austern.
0: Wir haben, schon, wir haben schon gewitzelt. Okay, wir kommen einfach in zwei, drei Jahren zurück. Ja. Und dann äh, sind wir schuld, dass da jetzt die großen Austern vor, <lacht> vorliegen. Aber nichtsdestotrotz, wir waren stolz auf uns, wir haben was cooles getan, wir, müssen, wir lassen diese Austern jetzt nicht hier irgendwie vergammeln, schmeißen die in den Müll oder machen sonst was damit, nee, wir geben sie wieder zurück ins Wasser. Haben wir sie selber da rausgefischt? Ja. Aber das hindert uns ja nicht daran. Sie auch wieder reinzulegen. Sie ne? wieder rein tun, richtig. Wenn wir sie nicht essen wollen. Ja, und das war die Rettung der Austern es war, mhm. wir, haben viel, wir, haben, viel wir haben viel gelacht, wir haben gelacht, ja. viel gelacht, Es war tatsächlich ein bisschen sehr absurd und tatsächlich auch die letzte Amtshandlung im
1: April. Das stimmt. Die Danach ist tatsächlich haben.
0: nichts mehr passiert. Damit war der Monat beendet, mit genau. einer guten Tat. Es war kurz vor Mitternacht. ne? Und dann ging es auch schon in den Mai. Und damit würde ich sagen, überlegen wir uns, was wir in der nächsten Folge so zu erzählen haben. Ja, der April ist durch. Wir hoffen, äh, wie immer, wir konnten euch mitnehmen auf unsere kulinarischen Abenteuern, konnten euch inspirieren, Lust machen auf Sachen, auf neue Dinge. Äh, vielleicht äh, nähert ihr euch auch den den großen, kontroversen Rosinen, Koriander und Austern <lacht> machen, denn wir lieben. Und wenn ihr uns dazu irgendwas sagen wollt, dann könnt ihr das machen. Ne? Absolut. Wenn ihr Kommentare, wenn ihr uns äh, erklären wollt, warum Rosinen das Schlimmste aller Zeiten sind, wenn Schickt ihr auch gerne große Austern-Fans seid oder vielleicht auch wie wir ein Erlebnis hatten, seitdem ihr die total liebt, schreibt uns. Wir freuen uns riesig über eure Zuschriften an Podcast@dieJungsKochenUndBacken.de. und backen.de. Oder über unsere gängigen Social-Media-Plattformen. Das ist auch kein Problem. Es gibt einen Haufen Wege, glaube ich, uns zu kontaktieren. Und ich habe tatsächlich jetzt Hunger nach dem ganzen Gequatsche über Und wir essen keine Ausnahmen. Wir haben leider keine Ausnahmen nach Hause genommen. Es gibt jetzt irgendwie eine Kleinigkeit. Vielleicht Nudeln mit Ketchup. Warum nicht? Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. <lacht> Ciao. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.